0: Отдел по работе с молодежью С Москва представляет. В эфире программа Были мы. Были мы программа о людях, местах и событиях.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах «Радиовоз» ВОЗ молодежный эфир и передача Были мы. Сегодня мы рассказываем о событиях, которые происходили 23 и 24 сентября в городе Владивосток, где побывал руководитель нашего отдела, отдела по работе с молодежью, Иван Онищенко. Вот об этих событиях мы у него сейчас и узнаем. Я представлю тех, кто находится рядом со мной в студии. Это Евгения Шелунцова, Женя. Здравствуйте. Максим Карцев. Здравствуйте. Ну и, собственно, Иван Анищенко. Всем привет. Ну,
0: спрашивайте, собственно. Уже ты вас так пафосно всех представил. И меня в том числе. Спрашивайте, я готов отвечать. Ну, давай начнем по порядку. Когда ты туда прилетел? А, ну, значит, давайте, во-первых, расскажем, зачем мы туда летали. А, а, летали мы туда в моем лице вот зачем. А, дело в том, что Приморская кривая организация... Решила устроить а, с нашей помощью первый некоммерческий показ фильма с тифлокомментарием в Приморье. И в общем-то цель, надо сказать, удалась, а, все получилось. Но прежде чем мы будем рассказывать о том, как это все происходило и что мы туда возили, что мы показывали, туда что я там показывал, что а, наш отдел сделал для этого показа, да? Наверное, надо сказать слова благодарности прежде всего председателю краевой организации Приморской Паташову Дмитрию Вячеславовичу и пресс-секретарю вышеозначной организации Зои Поляковой. Спасибо вам большое, дорогие друзья, потому что без вашего участия, конечно, такое мероприятие было бы устроить крайне сложно. Или вообще невозможно, потому что, в конце концов, это ваша инициатива в вашем регионе устроить такой праздник. А праздник, надо было сказать, получился, потому что мы привезли туда Шрек от который, в общем-то, с успехом мы показывали здесь и в Москве. Коллеги попытались перенять наш опыт и обставили показ ростовыми куклами, подарками для детей. А показ Шрека устроили именно для детей. Для детей со всего региона Приморья. А регион, надо сказать, очень большой. Вот. Ну, давайте, наверное, начнем по порядку. Улетел я из Москвы 21 числа. А прилетел уже 22 Улететь, Надо сказать, 9 часов. И это уже такой достаточно... Длительный путь, 9000 километров, и ты его начинаешь чувствовать где-то в середине пути. Я, честно скажу, я так далеко не летал. Никогда а, поближе летал, был в Красноярске. А, ну,
1: так... на самом деле, когда еще летишь, получается, из-за разницы часовых поясов, ты даже не 9 часов теряешь, а все 18, наверное. Ну,
0: наверное, наверное да, потому что разница с Москвой составляет 7 часов. Ну, то есть, из Москвы я, предположим, улетел в 10 часов вечера, ну, условно говоря, и прилетел во Владивосток аж в 12 часов по местному времени. Владивосток меня встретил, надо сказать, после дождливой Москвы, теплой погоды, 22 градуса. Вот, я попал, собственно, из Москвы улетал, был дождь, холод, страшный мокро, слякотно, а тогда прилетел сухо, замечательно. Вот. Меня встретили и председатель, и пресс-секретарь Дмитрий Вячеславович и, собственно, Зоя. И, соответственно, вот в первый день мы сделали разведку на предмет кинотеатра, собственно, где все будет происходить. <coughs> Мы попробовали там запустить фильмы, а вот как? расскажи подробнее, что это за кинотеатр? Значит, это один из центральных кинотеатров. Кинотеатр называется Океан. А кинотеатр считается одним из крупнейших в городе и имеет несколько залов. Вот один зал. Администрация кинотеатра пошла навстречу и, в общем-то, предоставила для того, чтобы вот два дня там показать фильмы с тифлокомментарием.
1: Безвозмездно это фильмы? Да. да, да, конечно. Так, но ну вы сходили на разведку, и что вы Вот, видели?
0: значит, нам был предоставлен зал на первом этаже, зал на примерно 250 или там 270 мест, короче, как-то до 300 мест, наверное, так, чтобы не соврать, давайте так, где-то, ну, вот, больше 250 мест такой, значит, самый настоящий экран, суперская акустика, кресло, ну, все, короче, по-настоящему. Вы сразу попробовали фильм? Подключить? Нет. А, сначала мы встретились с инженером кинотеатра, с человеком, который все дело будет показывать. Мы ему объяснили как и что должно запускаться. То есть я сказал ему о том, что должны быть запущены трейлеры, то есть э, э, анонсы следующих фильмов. Да? Но для «Приморья» анонсом фильма был бы э, любой из фильмов, потому что, подчеркну, э, показ в Приморе, некоммерческий показ фильмов с тифлокомментарием был впервые. То есть это премьера абсолютная. И сразу такая масштабная. Да, и сразу такая масштабная «Аж два дня». За этот год это второй некоммерческий показ а, в регионах.
1: Хорошо, ты говоришь, что а, два дня. А да. С, первый день это показ Шрека, а во второй день Не, Да, во втор... а
0: во второй день планировалось, и, собственно, все удалось, показали пестрые сумерки. Дело в том, что мы были очень ограничены по времени, и была задумка такая, что приедут дети из, со всего региона Приморья, как я уже сказал, и... Этим детям, незрячим детям, надо показать, а что такое шрек, что такое фиона. И там, в общем-то, были проблемы. Потому что представляете, во Владивостоке найти костюм шрек. Шрек в Москве это не очень такая популярная ростовая кукла. А там это найти вообще оказалось очень сложно, но приложив все усилия, Зоя Полякова все-таки разыскала где-то вот эти костюмы. Вот костюмы. Да, это все-таки не ростовые куклы были, а костюмы. Вот, ваш покорный слуга влез в костюм шрека. Но. Правда, после уже Тифлопоказа, потому что перед Тифлопоказом э, было очень большое количество средств массовой информации. Вообще вот, эти, вот этот Тифлопоказ э, вызвал широкий общественный резонанс. Интерес э, СМИ был таков, что звонили э, с FM-радиостанцией, с телеканалов приходили люди, были из э, региональных вестей. С местных телеканалов очень много журналистов, э, писали публикации в газетах, в интернете, и, в общем-то, достаточно широко осветили вот это мероприятие.
1: Ну, ты, наверное, тоже участвовал в некой какой-то пресс-конференции. Вот у журналистов какие в основном были вопросы, что их интересовало? Вопросы
0: в первую были, ну, в первую очередь, какие? Ну, что это такое? Что такое фильм с тифлокомментарием? Мы объясняли, что это текст за закадровым описанием того, что происходит на экране. Ну, в самом простом виде, да? Мы объясняли, что это не просто так, вот там от балды кто-то что там что-то увидел, ему показалось, и он рассказал, как Бог на душу положит, мешая основной дорожке. Но это специально по специальной методике и все так далее. То есть про методику мы немножко рассказали о том, что это все-таки по специальной методике записывается, разрабатывается тифлокомментарий. Интересовала цена, безусловно, цена разработки тифлокомментария. Спрашивали, что вы ждете от показа здесь в Приморье? Я сказал, что вы знаете, что когда мы показываем фильм особенно детям, для нас лучшей наградой является, что вот эти слепые дети улыбаются картинке тому, что происходит на экране.
1: А вот эти дети, школьники, они из, я так понимаю, не только самого Владивостока, да, из всего региона. Как они собирались, кто их собирал? Значит, как их
0: туда? да, очень большое участие принял лично Дмитрий Вячеславович Путашов. Я знаю о том, что он лично проспонсировал приезд детей из очень отдаленного населенного пункта. Екатериновка, если я не ошибаюсь, проспонсировала автобус для того, чтобы этих детей привезти. А ехали дети до кинотеатра три с половиной часа. То есть, и это достаточно серьезно. Я так подозреваю, что это более трехсот километров. То есть, ну, там вообще расстояния немножко другие, да. То да, есть, не, не такие как
1: здесь у нас. Не такие
0: как. Привыкли. Не та да, 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 потому что вот здесь вот в Московском регионе все-таки как-то все это поближе, да? вот. Но это примерно, если бы детей привезли в Москву из Владимира на Тифлопоказ, да, ну вот условно говоря, или там из, и Ворон... это всё из одним Воронежа. Днём, одним днем, да. да одним днем. Да. Мероприятие началось где-то в половине десятого утра. Приезжали дети, они имели возможность сфотографироваться со шреком и с Фионой. То есть вы уже были одеты? <связывая> <связывая> да, Зоя была Фионой, а Шреком был приглашенный сотрудник э Крывой организации, собственно. Очень много народа был. Кстати, по-моему, даже кто-то пытался просто прийти посмотреть, а что же это такое, потому что еще в воскресенье уже стали звонить журналисты мне на мобильный телефон с местных FM-радиостанций и спрашивать, а могут ли люди другие прийти? Я говорю, ну вы, конечно, приходите, но, по моим сведениям, зал будет забит битком. В общем-то, я не ошибся, действительно, зал был забит битком.
1: То есть, получается, это более 250 человек, да? Да, более 250 человек. А вот так вот люди с улицы приходили действительно? но ну,
0: как-то можно было их отследить? Что... Ну, мне так вот сложно сказать. На второй фильм, да. А вот на первый, потому что на, на второй фильм я как-то немножко вот свободнее уже был, а тут, э, ну, представляете, 250 человек детей кто еще взрослые, журналисты, сотрудники кинотеатра. Дети получили подарки, конечно, получили конфеты. Какие-то подарки там были организованы и региональной организацией. Был представитель э, Приморской администрации, вот тоже сказал э, теплые слова детям. Но, э, знаете, конечно, э, вот когда видишь, что вот эти незрячие дети, а незрячие дети там были, я хотел бы подчеркнуть это, это важно, они были некоторые дети были из детских домов, это важно, что эти дети, в принципе которые эм, живут в очень удаленном э, регионе, все-таки 9 тысяч километров от Москвы и туда вообще все приходит чуть попозже, а до них это вообще все попозже доходит, то есть ну представляете, там стоит большущий телевизор, они говорят, ух ты телевизор, да там, ух ты, и когда они начинают улыбаться тому, что они могут э, почувствовать
1: когда они могут через, шрека, через... Наверное, да, его, да, ну? да,
0: конечно, и когда они могут э, прочувствовать то, что происходит на экране, то, что дает тифло комментарий, и они улыбаются, и это, поверьте, это действительно дорогого стоят эти улыбки, вот эти счастливые лица, они соответственно, они вышли уже, они уже представляют, что такое Шрек, что он делал, откуда он взялся. Вот. Ну, уже какое-то представление, да, там, э у них уже сложилось, потому что они видели его перед показом, да, соответственно, имели возможность э -э потрогать его, и, сказать, посмотреть уже и после, после кино, и уже э они немножко так э -э посмелели, и уже Шрека и за уши дергали, и и за руки дергали.
1: Вот... Это уже тебя, да? Да, уже меня. А вот во время самого показа, ты был, наверное, в самом зале тоже со всеми. Как дети реагировали? Вот?
0: Смеялись. Смеялись. Это достаточно... Вот, ну, я не знаю, для меня это вообще всегда как-то очень трогательно. Потому что... Я когда сам первый раз увидел фильм с Комментарием, фильм, который я смотрел тысячу раз: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен в кинотеатре. В Московском кинотеатре Полет. Мы тогда с Женей Арнопольским вот ходили, смотрели и пытались что-то такое организовать уже здесь. Вот. Но я просто помню свои ощущения первый раз от просмотра Стифлокомментариев. Но это абсолютно другой уровень. Да?
1: А дети были, которые приходили с родителями?
0: Насколько я знаю, нет. Совсем немного их было. Если кто-то и пришел, то... То есть из зрячих
1: людей были в основном только журналисты?
0: Журналисты, журналисты, воспитатели, соответственно, да.
1: Угу. Просто интересно, вот, ты не общался с теми, кто видел... Фильм с Тифлокомментарием впервые, да, именно из зрячих людей?
0: А, нет, впечатления? нет, нету, впечатлений таких нету, но, а в общем-то, люди говорят, да-да, интересно, интересно, ничего подобного
1: здесь еще не было. Ну вот. да, Интересно, да, вот, например, Жень, ты тоже зрячий человек, вот какие у тебя были впечатления первые, когда ты увидел фильм с Тифлокомментарием?
0: Необычно очень. Ты не можешь представить, просто что вот творится в голове от воображения незрячего человека, да? Я, в принципе, сравнивала, пыталась закрыть глаза, представить картинку. У меня получалась совсем другая картинка, нежели чем на ну, вот, показываю на экране.
1: А вот когда видишь э, то, что происходит на экране, тифлокомментарий он тебе не мешает? Ну, когда смотришь первый раз, отвлекает, может от быть, нет?
0: Нет, нет. Кстати, причем еще вот недавно смотрела фильм обычный, без тифлокомментария, «Мой из будущего». Я вот каждый раз, я думала вот там, ага, вот в тот раз говорили вот в этот момент вот такую фразу, там, да, тифлокомментатор говорил вот. Потом раз, вот в этом моменте там тоже вот такая -то фраза была, которую я уже вспоминала прошлый показ
1: наш. Ну вот я себя, например, поймал недавно на мысли, смотрел телевизор, щелкал канал и вот наткнулся на фильм «Форест Гамп» и понимаю, что уже сейчас его смотришь уже чего-то не хватает, когда ты привык к Ну да, к потому что, понимаешь, это
0: уже, да, потому что это просто другое качество, просто абсолютно другое качество жизни, ну, если хорошо, угодно.
2: Хорошо сделанные комментарии помогает полнее окунуться в атмосферу фильма. То есть по, э, вполне ощутить эмоциональную составляющую картины.
1: Ну вот, Максим, кстати, а у тебя какие были первые впечатления, когда ты увидел, наверное, «Мы из будущего», да? Твой первый фильм, который ты посмотрел с Тифлокомментарием?
2: Да. Половину фильма я привыкал к самому Тифлокомментарию, потому что было... Необычно, то есть приходилось поначалу концентрировать свое внимание и на тифлокомментарии, и на картинки, но потом уже где-то середина фильма тифлокомментарии и происходящее на экране стали восприниматься как одно целое. А, Вань, а вот смотри, тифлокомментарий
1: во Владивостоке шел в общий звук, правильно? Да, То есть слышали образом, его все
0: открытым образом. Да, я причем рассказал детям перед началом о том, что бывает и собственно и детям, и взрослым в начале второго фильма, о том, что бывает и закрытый тифлокомментарий. И журналистам, кстати, мы тоже об этом рассказывали, говорили, что ну, вот бывает два способа передачи этого тифлокомментария, да, подачи этого тифлокомментария. Открытый закрытый, и сейчас мы имеем возможность услышать, попробовать именно открытый тифлокомментарий, когда в ну, общий звук.
1: Да, ну давай поясним кратко, uh -huh. что такое закрытый тифлокомментарий. Это тифлокомментарий, который подается в специальное устройство, которое есть у каждого телезрителя, которому необходим тифлокомментарий в зале. Да? Оно представляет собой пульт и один наушник, который ну, Один или два, то есть разные там есть модификации. Ну, да, модификации да. разные, это не принципиально. То есть это один или два динамика, которые закрепляются, соответственно, на, на ухо. Вот. И с помощью вот этого пульта регулируется громкость, необходимая для комфортного прослушивания каждому конкретному человеку.
0: Да, в эти абонентские устройства подаются только тифлокомментарии.
1: Да, соответственно, все остальное идет в обычный в общий звук, звук да. который подается через колонки в самом кинотеатре.
0: Да. Вот, э вот немножко странно мне показалась отстроенная акустика. Я как раз вот э мы говорили с Михаилом Олеговичем, э говорили о том, что э действительно там была какая-то проблема. Но это, наверное, просто вот нюанс акустики.
1: А что именно было сокурс?
0: Очень много низких частот, Иногда тифлокомментарий вот почти не читался. Но то есть так
1: бывает. Ну как бы мы вот эти вещи, наверное, учтем на будущее. А вот ты с детьми общался именно по поводу тифлокомментария после показа, как вот вообще да, был разборчивый да. для них.
0: Значит, вот надо сказать, что я не спрашивал, конечно, детей разборчив, он неразборчив, но дети настолько живо обсуждали нюансы фильма, причем визуальные нюансы. Вот, а одно вот то, когда Фиона начинает петь, и птичка разлетается в клочья и она потом поджаривает яичницу вот ну, то есть в общем Тифло-комментарий им дал
1: понять дал тот, представление да да, которую да мы, мы можем как... получить только да визуально это здорово. А что было после фильма? То есть, я так понимаю, было какое-то анимированное шоу с твоим участием, да?
0: А, ну вот, собственно, после фильма они имели возможность, ну, потрогать еще раз этого Шрека и, собственно, Фиону, да, попробовать, что же такое вот на ощупь еще раз, фотографироваться. Дети фотографировались со Шреком в обнимку, но, собственно,
2: как можно Шрека не любить? А ну, хотели бы дети еще посмотреть фильмы? Конечно, конечно. А ты не И... интересовался, какие именно фильмы они бы хотели, чтобы были, каким фильмом они бы хотели, ну, чтобы а... делали типа, дети?
0: Ну, надо сказать, что это дети такие, лет до 12, там, до 15, да, ну, условно говоря. И в принципе там, ну, до 13, может быть. Там более взрослые. Ну, под категорию же. мультика, как раз. Да, да. Вот. И не было возможности, честно говоря, поговорить. Но так я думаю, что все, все российские мультики, потому что Шрек вообще от них очень далек. То есть от, от этих детей точно. Там совсем не все дети вообще знали о существовании мультика Шрек. Вот, поэтому, наверное, какие-то советские еще мультики, они бы вот с удовольствием посмотрели бы с Да вообще все, что угодно, с абсолютно все, что угодно. И оно пойдет. Кстати, вот когда был вопрос о том, какие, какие фильмы привести, сказали только невоенную тематику. Все, что угодно, только без крови. Да? Ну, Но это для детей именно, нет, да? Нет, это вообще, в принципе, такое пожелание было. И по второму, кстати, фильму тоже.
1: Угу. То есть поэтому был выбран фильм И, «Пестрые сумерки. Да, «Пестрые сумерки.
0: Вот. Еще он был выбран потому, что он как бы считается самый короткий, потому что мы в общем-то по времени были ограничены всего два часа. Вот
1: нам был предоставлено каждый а вот день. По первому дню, да. Еще вопрос. Да. Ну те показы, которые проходят здесь у нас в Москве, да, по традиции сопровождаются распитием напитков, да, холодительных. Скажем так, поеданием попкорна. Вот что-то подобное было организовано? Нет, к сожалению. Ну,
0: просто дети получили подарки, сладкие подарки, и все. То есть, там, вот там немножко все скромнее было. Вот. но я думаю, что если они это будут
1: развивать, то почему нет и у них есть все шансы. Ну, да, на самом деле это важнее организовать само мероприятие, все сопроводительное вот это шоу. Да, оно как можно бы накапливается, конечно, конечно, изменить. конечно. Это знаешь, Вась, это
0: если вспомнить, как мы начинали молодежное кафе, да, и какое-то мероприятие теперь, да, то есть это абсолютно два разных концептуально два разных мероприятия вообще просто. Я думаю, что для первого раза
1: собрать 250 человек, это совсем не скромно. Это, а боль, это более это, чем Это достойно. чудесно,
0: это достойно. Это, в общем-то, хороший показатель деятельности руководителя, регионального руководителя. Понимаешь? Потому что Зоя, человек, который привлек средства массовой информации, обратил общественное внимание на... Вот это вот мероприятие, которое, в общем-то, поистине оказалось для региона сенсационным. Не то, что для общества слепых, там, не то, что для незрячих детишек. Это вообще для региона, для всего громадного региона Приморья оказалось, в общем-то, почти сенсационным. То есть никто ничего подобного от Красноярска до Владивостока ничего не было. А это пять 5000 километров.
1: То есть все средства массовой информации привлекались именно к краевой организации, да? Да. Ну вот, по первому дню программа на этом заканчивалась или что-то было да, еще? Да,
0: программа закончилась, но, безусловно, я, конечно, отправился, я не мог этого не сделать. Я отправился в краевую организацию, где мы еще вот побеседовали с Дмитрием Вячеславовичем. Я передал два интернет-радиоприемника для наших удаленных регионов, для Камчатки и Сахалина, вот, обещали передать. Чтобы там имели возможность тоже слушать радио радиовоз, и в частности, молодежный эфир. Ну, надо сказать, что для меня была организована в частном порядке Зои Поляковой такая рекреационная программа. Я имел возможность посмотреть город. Не тот город, который показывают туристам, да, а тот тот город, какой он есть на самом деле. Ну, вот это очень интересно. Вот. Расскажи. А, вообще, на самом деле, ты когда прилетаешь во Владивосток, ты чувствуешь край земли русской. Вот это серьезно, это какое-то совершенно необычное чувство такое. Ты понимаешь, что дальше все, дальше только открытое море и все. Вот, если вы помните политическую карту Советского Союза политическую карту России. Вот. Представляете, где? Да, Владивосток. Где-то там справа. Очень-очень-очень далеко от ну, Москвы. Да. Очень далеко. Даже Самый это пока. Да. И когда ты перелетаешь 9 часов, и ты прилетаешь, и такое хоба, и все на своих местах. Ну, ездят машины, да, ходят люди, бегает аэроэкспресс. Машины и... в основном, наверное... Да, ну и... это, это вот, да, это из впечатлений. Машины там праворуки. Конечно, транспорт там весь корейский. Очень много иностранцев.
1: Но на улицах это заметно? Очень ощутимо. заметно.
0: Заметно и ощутимо. Там какое-то совершенно невероятное количество представительств э, иностранных компаний. Э, торговых, автомобильных, всяких там и так далее. Плюс там очень много военных. Там каждые 10-15 минут э, проходят военные борты, над э, военные самолеты, над э, побережьями. Вот. Ну и, конечно, океан. Вот. Это что-то такое необыкновенное. Наверное, надо сказать прежде всего, что Владивосток – это город, расположенный на сопках. И там постоянные подъемы-спуски, подъемы-спуски лестницы. Вот, с точки зрения как бы, передвижения по городу пешком. И это, конечно, вот, представляет определенные сложности для неподготовленных людей, которые привыкли ходить по прямой, по поверхности. Там, конечно, постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Но мне повезло, я немножко вот там на машине ездил. Да? Вот. ну, конечно, мне показали... Дизельную подводную лодку. Удалось там немножко полазить, покрутить перископ, Ох, посмотреть, себе. да, посмотреть торпеды, торпедные отсеки, все эти вот
1: Но она просто как экспонат.
0: Да, экспонат уже, да, для экскурсии. То есть я совершенно не представлял себе подводную лодку. Вот что это такое, да?
1: Это, я... а это насколько она большая лодка?
0: Ну, я не знаю, наверное, ну, не знаю. Ну, метров сто, наверное. Ох, ничего себе. Да, То есть 100, там уже 20 метров. Да-да-да, да, да, там люки, люки, Да, я, между прочим, застрял. Но... <laughs> В люке застрял. Вот, потому что полез. Иван Владимирович, кто-то слишком много ест. Нет, я просто был с рюкзаком и... <свечес> Смотрелось, а оправдывается. Полез в люк и застрял.
1: Ну, тебя пропихнули? <свечес> 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 да,
0: да, да, да. Причем, знаете, я застрял как раз, когда лез в рубку. <свечес> вот. Э -э там вот интересно, в лодке можно стоять в полный рост в некоторых отсеках. Вот, это достаточно широкая штука. Вот Чем-то похоже на такую круглую трубу. А в самом городе много музеев? Музеев я бы не сказал, что очень много. Но все они наверняка с военной Там все связано, фактически все связано с морем. да? Mm -hmm. Все связано с морем и с границей. Mm -hmm. Вот ну, и... Морская база. Да. Mm -hmm. Военно-морскую базу, честно скажу, не видел. Но кораблей видел очень много. Видел океанский лайнер. Вот, видел его первый раз Вот, конечно, это впечатляет Это просто Небоскреб на воде вот. Небольшой город Ну, да, это, в общем-то, такое Достаточно приличное здание Вот, поэтому Видел, как его заводили в, в порт вот очень много говорят проходят через порт Владивостока. Вот, конечно, видел морской вокзал, был на железнодорожном вокзале. Все это рядом. Видел паровоз в топке которого сожгли господина Лазо. А
1: сам город вот по твоим ощущениям он большой? Ну, вот даже...
0: Город очень большой. Он как бы мне показалось, что он больше вытянут вдоль побережья. Вот, побережье это, там изломано, да, оно такое ломаную линию имеет, ну, собственно, как в любой побережье, оно, да, как бы черта берега, имеет форму фрактала, такая вот ломаная линия. Вот, конечно, безусловно, я посмотрел мосты, посмотрел два новых моста, это через бухту Золотой Рог, через Золотой мост и через э, на, на, мост на остров Русский. На острове Русском был, стоял на земле острова Русский и побывал. Опять же, Зои большое спасибо. Побывал на особо охраняемой территории Дальневосточного федерального государственного университета. Посмотрел, как там обеспечена доступность. Вот побывал в зданиях
1: университета. А, а это университет профильный какой-то?
0: Нет, ну он просто Дальневосточный Дальневосточный федеральный университет. Uh -huh. там уже идут какие-то ДВФУ, есть, ну, начался учебный год. Да, Это конечно, или... конечно, конечно. И там вообще учатся. Uh -huh. Вот учатся ли там не я сказать не могу. Я думаю, что да. Немного, но учатся. Но лифты там а, все маркированы Брайлем, то есть там все кнопочки, все там промаркировано, все как следует, кстати сказать. Но вся вот эта красота у них и а, вот собственно облагораживание города после разрухи, которая была в 90-е годы, началась как раз когда стали готовиться к саммиту. Ну вот, собственно, когда был саммит, город привели в порядок. Из впечатлений я выезжал по Владивостокскому времени в среду 25 числа в 6 часов утра местному времени. И я имел возможность еще посмотреть на город, когда он залит огнями. Друзья мои, это что-то невероятное. Он так же залит, как Москва. Там тоже мелькает реклама. Там хорошо сделано, красиво здание. Ну, в общем-то, не вызывает какого-то упаднического, да, настроения. Не вызывает э, вид города, да. И приятно, что люди, живущие от э, финансового центра, от э, государственного центра, да, вот, вообще от центра страны В принципе очень далеко Даже от Урала далековато Сильно далековато да? Ну вот, Тут уже вот что-то хотя бы ощутимые Какие-то вещи И то живут нормально То есть у людей есть работа Люди как-то отдыхают Кстати Вот как вы думаете, куда они ездят отдыхать? В Китай Конечно Там до Китая оказалось 3,5 часа вот. Я, конечно, себе не смог отказать заглянуть Китай. в, в китайский ресторанчик. Нет, до Китая я не
1: доехал. Подожди, а пока мы совсем не отдалились от описания города, вот хотел да. еще один вопрос тебе задать. Да. А, вот, что касаемо архитектуры, да? как-то напомнило тебе это? Может быть, какой-то из городов, где ты ранее был? Может вот быть, какие-то районы Москвы? Нет, ничего подобного. Во-первых, я не ждал, что
0: город окажется
1: на сопках. Да?
0: Там все в лестницах, все в цветах. А, есть и
1: пятиэтажные старинные здания, есть и многоэтажки. А но... ты не встречал таких домов, у которых, например, с одной стороны три этажа, с другой только два? Вот я, например, в таких городах, где уровень высоты раз различный, я такие строения Знаешь,
0: видел. Вась, вот честно говоря, я вообще вижу не очень хорошо, но Смотрим, мне смотри, ничего, не, не, не даже, даже не обратили мое внимание на это, но, честно говоря, вроде бы нет. Ничего такого нету. То есть
1: здания в основном, я так понимаю, высотных,
0: наверное, нет сильно, да? Высотные есть сильные. И 22 этажки, и монолиты, конечно, строятся. Это, наверное, в деловой части города, да? Нет, вообще там, в принципе, и в, и в, уже в присоединенных частях
1: а частный города... Частный сектор где-то есть на территории Очень маленький. Города.
0: Очень маленький. То есть он вообще незначительный. То есть город такой вполне себе индустриальный. Индустриальный, современный, с офисами, банками, магазинами, гуляющими туристами, кстати сказать. Крупный портовый город таким и должен быть? Наверное. Вот. Ну, вообще, честно говоря, во-первых, ты попробуй туда прилететь. Достаточно дорого. Ну, то есть, есть, наверное, какие-то лоукост рейсы, да, но вообще в принципе... Ну, наверное, смотря откуда прилететь. Ну, наверное, да, конечно. Но отсюда,
1: кажется, далеко, а людям, живущим... Это, это невероятно
0: далеко. Понимаешь, вот когда ты пытаешься осознать 9 километров в, в пешем ходе, да, ты понимаешь, что тысячу километров ты еще может быть пройдешь, а вот девять тысяч.
2: А люди живущие там не чувствуют себя оторванными от остальной стороны?
0: Я думаю, что нет, потому что, ну, как бы там сейчас очень здорово развивается интернет, там очень много телеканалов там FM-радио свое. Ну, как-то я не знаю, там люди работают. Работают и не чувствуют они себя оторванными.
1: А вот эта медиаиндустрия в связи с близостью больше к таким азиатским секторам да, Евразии не завязана как-то вот на каналы, связанные там с китайским телевидением? Я как-то
0: не заметил. Безусловно, я щелкал телевизор, и там одни российские каналы. То есть, в отеле у меня была возможность вечером посмотреть, и я, безусловно, интересовался, что же там показывают. Ну, местные телеканалы там что-то показывают, но э, никакого насаждения да, азиатской
1: культуры это, конечно, нету. Ну, Вернемся к китайскому ресторану. Вот Женя, я чувствую, хочет что-то про меню китайское спросить, Ею наверняка это интересует. Что же ты там ел, Иван? Это что едят же. настоящие китайцы? Ну, или те, которые живут в Владивостоке?
0: Ну, во-первых, вы знаете, что касается еды во Владивостоке, у них есть такая фирменная штука, как пенсер. В свое время, я думаю, что привезли ее туда корейцы, даже не китайцы, а корейцы. Это, представьте, такой пельмень размером с беляш. То есть вот тесто такое же, как у пельмени, размером с беляш. Там какие-то такие специи внутри, мясо, вот такой бульончик такой. Ну, это такой вот... Ну, пельмень называется дел пенсы. Очень вкусно. А что касается китайской кухни, конечно, я не мог пройти мимо китайского ресторана, побывать во Владивостоке, где очень много китайцев. Вот. Ну, потому что там, ну, я говорю, вот, действительно, до Китая там, ну, три часа до некоторых мест. То есть, вот от Владивостока до, по -моему, да, до границы, даже,
2: по-моему, куда-то там дальше, то есть до конкретного места. Три с в... часа – это дом до дома. А во Владивостоке преобладает больше все таки китайская кухня, чем японская? Э, так сложно сказать, да, наверное. Да, наверное. Потому что, насколько я понимаю, вот в Москве яп... у нас больше как-то япон... вот... японская развита кухня, чем китайская. Вот,
0: судя по рекламе, да, там, конечно, больше преобладает э, японская техника и корейская техника. Но э, китайский... Фастфуд там, конечно, преобладает а вот Кстати, что? знаете, вот что бросается В глаза там нет Макдональдса Вот представляете, там нет Представительства Счастливые компании Макдональдса, ну, например Они, кстати, очень Скоро, а сокрушаются почему? По этому поводу, ну я не знаю, может быть Франшиза там дорогая, может еще что-то Ну не знаю, но нет там Нет там Макдональдса, просто нет Ну какой-то другой фастфуд есть? Ну вот китайский фастфуд
1: а вот смотри, что-то такое экзотическое, да? То есть, там, может быть, какие-то жареные кузнечики или там что я, такое. Я, знаете,
0: честно говоря, не рискнул, потому но, что... Ну, это
1: было, да? это. Да, пожалуйста,
0: в конечно, в меню это все присутствовало. Но я попробовал губаджоу. Это такое мясо, тоже так прикольно сделаны. Кальмары в... Как в собственном Нет, они в кляре, как это... Правильно называется, Жень? Я не, не очень разбираюсь. Да, в такие да. они хрустя... хрустящие. И э, фрукты в карамели. Вот, это, конечно, классно. В горячей карамели это просто супер. Еще, конечно, ну, конечно, как можно было не попробовать китайского пива.
1: Так, вот это интересно. <связано> что же оно собой представляет?
0: Знаете, очень хорошее пиво. В Москве я уже, честно говоря, давно такого пива не пил, потому что пиво абсолютно без добавлений спирта. Оно не на основе риса?
2: Сложно мне сказать, но нет. О а выборе блюд, азиатской кухни ты действовал на свой страх и риск или все-таки руководствовался... Ну,
1: сильно
0: а, Ну вот э, Со мной были две очаровательных э, девушки. Вот Альбина, девушка, которая была за рулем автомобиля, вот который я катал по Владивостоку. И вот, собственно, Зоя Полякова, пресс-секретарь Приморской Крывой организации. Э, вот ты, собственно, из... Исключительно полагаясь на а, их вкус и их предпочтение, да, потому что я, честно говоря, небольшой специалист
2: китайской и вообще азиатской кухни. Ну, судя по тому, что ты сейчас с нами, вкус у девушек хороший. Хороший, да, да, да. Вот,
0: кстати, все блюда, они немножко островатые, такой привкус имеют, но при этом они очень легкие. через два часа ты... Даже име... фрукты с карамелью? да. Через два часа ты абсолютно не чувствуешь тяжести съеденного. Хотя съеденного было очень много. Я вам покажу фотографии.
1: Так подожди, мы говорили о японском пиве. О, о китайском пиве. О китайском пиве, да. Арбинском. То есть оно какое? Оно легкое? Светлое. Насыщенное? Светлое.
0: Светлое пиво, да. Светлое пиво, но ну, такой у него вкус абсолютно пивной, классический. Ну вот чувствуется, что нет там спирта. Нету. Так-то его к нам и не довез сюда в Москву. Да, э, Грешин привез немножко, вот,
2: но ну, для личного употребления простите. Так, хорошо. А по ценам, как там еда
0: Значит, вот смотрите: там нет почти нет сетевых магазинов, то есть их там совсем немного. Вот, но ценник на продукты Там такой вот Он весьма умеренный, но он такой же, как Московский, то есть ничего такого Вот сверх Немножко там все подороже, где-то процентов На Предположим 10 подороже, но тем не
2: менее Ну какие-то вот Скажем так, услуги и так далее то есть, вот так вот Ну то есть стандартный обед у тебя обошелся От 300 до 500 рублей, наверное Ну, условно говоря, да Хорошо, давай перейдем
1: ко второму дню.
0: Да, второй день, соответственно, все тоже стали собираться где-то к половине десятого утра в том же кинотеатре «Океан», в том же зале.
1: Собираться уже обычные да, незрячие да, жители города. Да,
0: да. Вот, и мы, соответственно, показали фильм «Пестрые сумерки». Безусловно, я рассказал, что э, фильм... Это одна из последних э, работ Людмилы Марковны э, э, на комментирование Разрешение давала еще она. Вот. И это вдвойне приятно показать этот фильм, потому что фильм о реальном человеке, э, о реальном незрячем человеке, э, собственно, прототипом главного героя стал Олег Акуратов, э, Человек живущий на юге нашей страны в краснодарском крае пианист очень талантливый музыкант вот и вот как бы основой для сценария этого фильма стала вот судьба олега о том ну, в фильме вообще все немножко другой красочкой покрашено, да, но, тем не менее, вот то, что мы знаем, у Олега немножко по-другому судьба сложилась и складывалась, но, тем не менее, как бы вот прототипом для вот этого героя стал Олег Акуратов. Фильм о незрячем музыканте, который приехал к известной артистке, которая когда-то, когда-то давно его приглашала, и вот о том, что с ним происходило, и как он попал за границу, как он... Стал действительно классным джазовым музыкантом. Вот, фильм, собственно, об этом. О вот этой незрячем музыканте. Соответственно, вот мы тоже рассказали, что такое тифлокомментарий. Тоже Дмитрий
1: Вячеславович Паташов тоже сказал какие-то хорошие теплые слова. Вот. люди были уже взрослые, у да. них, наверное, было больше вопросов таких уже технических. Вот, честно
0: говоря, честно говоря у людей вот вопросов не возникло. Вот это удивительно было, но вопросов было... А среди них
1: были такие, которые, может быть, где-то уже слышали тифлокомментарии или, может быть, были в Москве? Например, да, да,
0: да, да. Значит, после фильма была организована выставка тифлотехнических средств. И на этой выставке ко мне подходили ребята, которые у нас проходили курс по GPS-навигации, которые э -э, приезжали к нам вообще на какие-то курсы, на вообще на какие-то мероприятия. Кто-то был на молодежных форумах. И... Конечно, спрашивали, а вот что еще есть, а когда еще будет. Я, спра... Я им сказал, что если вам это надо, если вы хотите смотреть эти фильмы, то это можно сделать вообще на регулярной основе. Обращайтесь в региональную организацию, будьте активнее, и все у вас получится. То есть сам
1: тихо-комментарий для этих людей уже не в новинку, они просто не... Ну, для кого-то в новинку,
0: а для кого-то нет.
1: Люди, в общем-то, как-то это вот как волшебство восприняли, мне кажется, и все. Ну, вот категория фильм, фильма совсем другая, да, в сравнении, например, с тем же Шреком. Вот фильм такой более серьезный, такой интересный, трогательный. Вот тоже мне интересно, как люди реагировали. Вот ты чувствовал эту реакцию в зале? А,
0: да, конечно. Но вот есть, там же есть и смешные моменты, и есть и грустные моменты. Ну, то есть зритель реагировал так, как реагировали, не зря реагировали так, как реагировали бы совершенно обычные зрители.
1: Вот это очень важно, на мой взгляд, как раз то, что и создает Тифлокомментарий. Это ощущение того, что не незрячий человек, попадая в кинотеатр, Попадает, он абсолютно погружается зритель, в процесс, да, да. да. Вот эти чувства, сопереживания, когда ты, бывает, один смотришь дома у телевизора какой-то фильм, и он не вызывает у тебя таких эмоций, как, какие он у тебя вызывает, когда ты его смотришь в кинотеатре. С многими другими людьми. Вот У кого-то, я думаю, из вас такие ощущения тоже бывали. У, Жени, у тебя такое бывает, например?
2: Я в кинотеатре реву, дома реву. Все понятно с вами. <свят> Поехали. Не, ну, конечно, фильм в кинотеатре, он воспринимается по-другому.
0: Какое количество людей в этот раз пришло на показ?
2: Ну, во второй день на показ
0: пришло где-то порядка... 50-70 человек, вот, ну, там действительно тоже существует эта проблема, но люди же тоже работают, это будний
1: день. А время, в которое это организовывалось, вот. это первое половину
0: да, да, я уже сказал, собственно, о том, что это было примерно, ну, не примерно, а в половине десятого начали, вот, 10 показ начался, и до 12 часов.
1: Ну да, это сложно, собрать много народу. В, в, будний, день, в да, будний день, да. да, будний да, да, в первую да, да. Дня, конечно. Вот.
0: Да там собственно, все, э, там, собственно, все те же процессы, которые происходят и здесь. Собственно, да в любом регионе они происходят. Этот процесс, конечно, в будний
2: день достаточно сложно собрать народ. Но все-таки, тем не менее, я считаю, что 50 человек даже это тоже нормально. А планирует ли дальше Приморская краевая организация показ фильмов в кинотеатре? Планируют. Планируют и хотят показывать. И я
0: надеюсь, что они все-таки покажут.
1: Ну, ты вот. говоришь, что после фильма была организована выставка технических средств. Да. А То где он... она была организована?
0: Прямо в холле кинотеатра вот, показал ей видеобук и пэнфренд. Обычным и возьмем, а я привез пенфренд. Вот, показал тестер для аккумуляторов. Один молодой человек сказал, ну, проверьте мне, пожалуйста, аккумулятор. И аккумулятор оказался на плейлинсе. Он говорит, хм, странный, я только вчера купил. Там, нет, батарейки. Это я только вчера купил вот, пожалуйста. Вот, очень люди заинтересовались. Кто-то уже чего-то видел. Вот, ну, рулетку показал. Вот, э -э показал измеритель уровня жидкости. Ну, вы измерили какой-то уровень жидкости? Ну, какой-то измерили, да. Молодцы. Вот, рулетка вызвала живейший интерес. Да, одним из экспонатов была брайлевская строка. Собственно, это не просто брайлевская строка, это органайзер ИСИС. Вот он тоже вызвал достаточно большой интерес.
1: То есть функция органайзеров в том, что можно еще вводить информацию, да? Не только... Да, ну Начать. вот кто-то
0: попробовал, uh -huh. да, попробовал вводить. Ну вот, кстати, я был поражен, что многие вообще совершенно не владеют навыком набора брайлевского текста на брайлевской машинке.
1: Ну, просто, наверное, уже это может быть поколение такое, которое ну, может не быть уже стати уже. Кстати, кстати ты вот ты умеешь пользоваться браильской машинкой? Да, конечно. Угу. Ну хотя я самой браильской печатной машинкой не пользовался, но. А я вот пользовался. Сам, у меня была технику, и, и Эрика.
0: Кстати, знаете, что еще я хотел добавить? Значит, когда мы в первый день гуляли по набережной, мне вот вот что бросилось в глаза: собак по в городе походу очень мало. Вот и люди. Оу, что это за собака такая? Это собака, которая всем помогает? Спрашивали дети. Нет, это узой и собака это из... Узоя а -а -а. собака Павадир, да. Она чуть не единственная там собака Павадир. Вот и это, конечно, потому что ну каждый через одного просто пальцем показывали. Вот когда ты идешь, на тебя масса внимания, люди просят сфотографироваться с собачкой. А какой породы собака? Немецкая овчарка. Даже кличку, по-моему, помню Фаякс. Точно, Фаякс. А еще Фаякс начинал петь, как только УЗУ звонил
1: телефон. После проведения выставки, как проходила ваша программа дальше? Ну вот точно
0: так же. Мы вот как раз во второй день съездили на остров Русский, побывали в Дальневосточном федеральном университете, вот основная программа, она, конечно,
1: закончилась А вот кроме краевой организации, да, может быть, и какие-то еще учреждения Системы Всероссийского общества слепых успел посетить?
0: Нет, на предприятие я, к сожалению, не попал, вот Но около предприятия был вот около предприятия был, потому что, собственно, был в краевой организации. Ну, предприятие работает, машина оттуда выезжает, выезжают. Но оно одно честно. в городе, да? Предприятий вообще, честно говоря, несколько, но я вот знаю про одно. И где-то еще есть предприятие, может быть, кстати, там же. Уникальное производство, они производят дорожные плиты, вот эти тактильные указатели, uh -huh. рельефные рифы. И они продают по всему региону и даже дальше.
2: Может, вот тут всю передачу говорим о достаточно серьезных вещах. А были какие-то забавные эпизоды? Вообще поездка была, честно говоря, не скучная.
0: Очень познавательная, конечно. Владивосток – это тот регион, куда я рекомендовал бы всем съездить. Потому что просто почувствовать вот этот дух, почувствовать край земли русской, почувствовать. Ну, действительно, это какая-то уже просто рубеж культур. Это такое смешение культур, что... Ну, просто это какой-то такой другой, другой мир. Вот он тот же, но немножко другой. Вот. И, конечно, это непередаваемое, непередаваемое дыхание океана. Это, конечно, вот... Там был один забавный случай. Вот Макс спросил. Мы, когда были на берегу океана, на территории университета, Дальневосточного федерального университета, Девушка Альбин, которая, вот, я уже сказал, была э, за рулем машины, которая вот, нас возила, э, говорит: О, моржи! А я так думаю, странно. Вроде бы Приморье, как бы сейчас не то время года, моржи, откуда? Тут, в общем-то, цивилизованное такое место, моржи, думаю, тут. Я, я что-то думаю, я что-то не понимаю. И тут, в общем-то, образовался такой дядечка с бородой. Вот. Так выглядит мордец. <свят> да, 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 да. Да, да. Ну, То есть там люди
1: купаются активно. Купаются, до сих пор, ну, да? конечно.
0: Да, кстати, там вот в бухте, это в заливе, там вообще вода теплая, реально теплая. Сам не окунулся? Нет. Я не окунулся, потому что, честно говоря, был ни времени, ни... вот времени. Это главное, наверное, вот времени не было. И... Потому что это же надо сохнуть. Вот, а вот остальные дни там только в воскресенье было так, в воскресенье понедельник было, было градусов около 20 но
2: все равно тоже прохладно, там ветер. Я, короче говоря, как-то не решился. Еще хотелось бы узнать по доступности среды для незрячих и слабовидящих в городе. Тотально установлены звуковые
0: светофоры. Вот это то, что бросается в глаза. Не знаю, как общественный транспорт. Вот. Но университет полностью адаптирован, как и транспорт, объявляют остановки, не объявляют, не знаю, вроде бы говорят, объявляют. И светофоры вот, подтверждают тотально звуковые светофоры.
1: Ну что ж, получается, что второй день после окончания показа, после проведения выставки, после экскурсии на... Остров Русский. Ты, соответственно, уже улетал в Москву?
0: Да, улетал в Москву. Э, самолет задержали на два часа. Я еще имел возможность побыть правда на территории аэропорта, но все равно тем не менее. Вот прилетел в Москву. В Москве холодно, дождь. А вот этого чувства мегаполиса в Владивостоке нет? Нет, но нет чувствуется, что там, там, кстати, пробки очень большие. И э, такое примечание, что Раньше на остров Русский люди могли добираться там и по 12 часов. Там как-то в объезд можно было доехать там. Был какой-то мост или еще как-то можно было добраться туда. Ну, в общем, тяжело. А вот сейчас мост, мост построили, вообще стало хорошо. Мост охраняется. Возвращаясь к тому, что э, чувствуется, не чувствуется мегаполис. Не знаю. Нет, чувствуется, что это город
1: большой, и людей там много. Сует, и такой город. — Ну, город действительно большой, это краевой центр, это громадный Региональный город, центр, я бы даже сказал, не да. краевой, а региональный, целый регион, громадный. — Ну, практически всего восточного побережья. — Да.
0: Ну что, будем подводить какие-то итоги? Да, я думаю, будем даже прощаться,
1: наверное. А, да, значит, очень приятно, что география наших показов расширяется до таких невероятных пределов. Да, я думаю, что это прекрасный пример для других регионов, для краевых региональных организаций по привлечению и детей, и взрослых незрячих
0: людей. И внимания общественности к инвалидам. Конечно. Да? Потому конечно. что наверное, вот этот показ, он еще больше привлечет общественное внимание к тому, что в обществе на самом деле существуют и инвалиды, да, которым нужна где-то какая-то помощь, нужна где-то какая-то поддержка. Ну, просто... И у людей очень. незрячих тоже надо как-то воспринимать воспринимать и понимать, что они есть, они нормальные, адекватные люди, и они также хотят жить, ходить в кино. И дружить. не нужно их
1: обособлять, не делать обослять для них да, а просто да, нужно да. создать определенные условия. условия в конечно. которых они будут с, наряду с обычными, условно здоровыми людьми также комфортно себя чувствовать. Да. Я думаю, на этом мы будем прощаться. В эфире была программа Были мы. С вами в студии были Иван Онищенко,
0: Евгения Шелунцова,
1: Максим Карцев и Василий Дрожин. Всем спасибо. Я напомню, что выпуски этой и других передач вы можете скачать на портале я.ksrk.ru Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу «Были мы». «Были мы» – программа о людях, местах и событиях.
2: Выпуски этой и других
0: передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру